0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме песента на лозата от глава 27 на книгата на пророк Исая. Разгледахме пророчествата за плена на Ефрем и бъдещето на Ерусалим от 28 глава. Тази вечер ще говорим за осъждението на Бога върху Неговия народ. В глава 28, тази част, която оставя да изучаваме, ние виждаме причета за житото и плевелите, сякаш. Той говори за различните видове зърно, твърдо зърно, меко и за различните методи на обработване. Като изравни лицето и не пръска ли къклица и посява кимйон, а и изсъди житото в редове? И ечемика на определеното му място, и лимеца наоколо. Стих 25. Зърното е къклица, кимион, жито, ечемик и лимец, което е ръж. Защото не се върше е къклица с дикания, нито колело от кола се завърта върху кимиона, но за стояга се очуква къклицата и се спрят кимионът. А житото за хляб ще се сдробили. Не, човек не го вършее завинаги, нито го острива с колелото на колата си, нито го разрушава с копитата на конете си. 28 глава, стихове 27 и 28. Земеделецът трябва да се отнася внимателно към обработката на мекото зърно. Всяко зърно е различно. Сега той казва, че това е начинът, по който Бог съди. За осъждението си говори като за жетва. Личността или народът в действителност определят характера на осъждението, което ще падне върху тях. С други думи, ако ние сме твърди и си противопоставяме на Бога, ние сме но твърдо зърно. Ти си костелив орих и осъждението ти ще бъде жестоко. Един човек, който бе загубил жена си и двете си деца, каза, «Бог трябваше да ме събори три пъти». Защото аз бях много закоровял грешник. Бог знае как да очуква хората и упоритите хора, а за тези, които въпреки всичко не се покоряват, наказанието ще бъде жестоко. Господ Исус каза в Евангелието на Матея, 13 глава, 30 стих «Оставете да растат и двете заедно до жетва, а по време на жетва ще река на жетварите». Съберете първом плевелите и вържете ги на снопове за изгаране, а житото приберете в житницата ми. В 41 стих Господ продължава. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което като го намери човек, скрива го в радостта си и отива да продава всичко, що има и купува у е нива Това е велико. Ние ти определяме своето наказание. Само... Ако го послушаме, той ще ни постави там, където е житото, и ще ни спести жестокостта на своето осъждение. Сега преминаваме към изучаване на глава 29 от книгата на пророк Исаия. В ней си говори за Ерусалим – пророчества за близкото бъдеще, които се простират и до времето на царството. Пророчествата в 29 глава са ограничени само до Ерусалим но се простират от нападението на Санахирим през времето, когато Ерусалим ще бъде стъпкан от езичниците, докато и последният нашественик ще разруши Ерусалим. Ще бъде полезно да сравним тази глава с разговора на Господ Исус в Ерусалим, записан в Евангелието на Матея, 23 глава, 37 стих до 24 втори стих. Горко на Арил, Арил, града, дето Давид се засели. При торете година на година. Празниците нека се изреждат в кръга си. Глава 29 стих 1. Необходимо е да установим факта, че Ерусалим е градът под името Арил. Арил означава приличащ на лъв. Думата се среща във втора книга на царете, 23 глава 20 стих, където се казва. Иваная, син на Юдая, син на един храбър мъж от Кавсил, който беше извършил храбри дела, уби двамата лъвовидни муавски мъже. Лъвовиден мъж е Арил. Думата също така има значение и на Божият лъв. В 43-та глава на Езекил, 16 стих, същата дума е преведена ултар и при определени обстоятелства означава ултарът на Бога. Двете значения са подходящи за главия за града Ерусалим. по се определя, че това е градът, където Давид се засели. Лъвът е символът на това семейство. Нашият Господ е наречен Лъвът от племето на Юда. Откровение 5 глава 5 стих. По същият начин Ерусалим е мястото, където се намира Божият храм и ултарът, разбира се, бе там. Това е Забележително пророчество относно Ероселим Това пророчество започва да се изпълнява от дните на Исаия и продължава до днес. Тогава ще притесня Арил и ще има в него тага и скръп, и той ще ми бъде наистина като огнище Божие. И ще поставя стан около връст против тебе, ще те обсъдя с могили и ще издигна кули против тебе. И ти ще бъдеш повален, ще говориш и земята. Говоренето ти ще бъде ниско из пръста. И гласът ти из земята ще бъде както на запитвач на зли И говоренето ти ще бъде като шепот из пръста. А множеството на неприятелите ти ще бъде като ситен прах. И множеството на насилниците ще бъде като дребна плява, която се отвява. Това ще стане внезапно в един миг. Исая 29 глава 3 до 5 стихове. Това пророчество бе дадено преди Навуходоносор да дойде в Ерусалим и да го разруши, като бележи началото на времето на езичниците. Нашият Господ каза, че Ерусалим ще бъде тъпкан от езичниците, докато се изпълни времето на езичниците. Езичниците минаваха през улиците на града и същото правят и днес. Ерусалим е бил обсаждан и преняван повече пъти, от който е да е друг град. Чел съм, че този град има 27 обсади през цялата негова история. Почти всеки път, когато е бил побеждаван, той е бил и разрушаван. Ето защо не е много точно хората да казват, иди в Ярусалим и мини по местата, където е ходил Исус. Днес Ерусалим се намира на малко по-високо място, отколкото е бил в дните на Исая. Например, капалната витезда се е намирала на около 10 метра под мястото, където се намира днес. Съвсем ясно е, че Соломоновият храм е вероятно на повече от 20 метра под мястото, където се намира джемията на Омар днес. Градът е бил разрушаван много пъти и всеки път е бил сравняван с земята и възстановяван върху развалените. Точно това направи и Неемия. От Буклука и развалените той възстанови стената на Иерусалим. Нямаше нужда да се докарват камъни за възстановителната работа, защото там имаше повече камъни, отколкото бяха необходими. Няма друго място на земята... Което да е толкова скалисто, както Ерусалим и околността му. Това е един неравен терен. Това е също една от причините той да бъде трудно пленяван. Ще има посещение от Господа на силите, с гръм, с трус и с голям шум, с буря и вихрушка и с поглъщащ огнен пламък, и множеството на всичките народи, които воюват против Ариил- да, всички, които воюват против него и, кр... и крепостите му, и уния, които го притесняват, ще бъдат като сън, като нощно видение, и както гладният сънува и ясно, че яде, но така, като се събуди душата му е празна, или както жадният сънува ясно, че пие, но като се събуди, ето той е примрял и душата му има охота. Така ще бъдат множествата на всичките народи, които воюват против Сионския хълм. Книгата на пророк Исая, 29 глава, 6-8 до стихове Последната обсада на Иерусалим ще бъде по-лоша от всяка друга, но Бог ще се намеси в последния момент и ще освободи свой народ от унищожение. Всичките блянове на враговете да издигнат там своя царство ще бъдат осуетени и Бог ще ги унищожи. Той ще изгради своето царство и ще установи себе си, както сам той каза. Сега, в следващите стихове, ще видим значението и посланието на Ероселим. Стойте, смаяни, и почудете се, заслепете себе си, ослепейте. Те са пияни, но не от вино, политат, но не от спиртно питие, защото Господ изля на вас дух на дълбок сън и затвори очите ви, пророците и помрачи първенците ви, гледачите. 29 глава, 9-10 до стихове Както вече казах, Исаия е пророк на обикновенното и това, което той казва, се вписва в нашата съвременна култура. Дали Бог в действителност го е приспал? Как го е направил? Той продължаваше да дава светлина на Израел и като им даваше светлина, те продължаваха да я отблъскват. Те не искаха да приемат истината, което той им даваше. Не можеха да я видят, което показваше, че са слепи. Това е начинът, по който Бог ги приспива и начинът, по който показва, че те са слепи. Дори пророците не очакваха освобождение от Бога. Те бяха толкова заслепени относно бъдещето, колкото и царете и другите. Те приличаха на мъртво пияни мъже. И всяко пророческо видение стана за вас... Като думите на запечатано писмо, което дават на някого, който е грамотен, и казват, Я прочети това, а той казва, Не мога, защото е запечатано. Тогава дават писмото на някого, който не е грамотен, и казват, Я прочети това, а той казва, Не съм грамотен. 29 глава, стихове 11 и 12. Отношението на хората, включително и на Божия народ, преди окончателното освобождение от Бога, бе, че пророчеството е твърдено ясно, за да бъде разбрано, че това е запечатана тема, за която не могат да научат нищо. Това е настоящото отношение на много църковни водачи и проповедници. Много професори и богослови казват, книгата Откровение е запечатана книга, никой не може да я разбере. Тези които твърдят, че Откровение е запечатана книга и че се предполага, че няма да я разберем, казват точно това, което казваха хората в дните на Исая за неговото пророчество. Всякакви извинения се предлагат от християните за тяхното невежество относно Писанията. Гръцката дума за Откровение е означава разкрит. Бог взе от книгата Откровение, така че тя може да бъде разбрана. В известен смисъл Откровение е книга от Библията, която е проста книга, но трябва да имате разбирането на 65 книги, които е предхождат. Тя е последната книга на Библията и със сигурност това не е мястото, от което трябва да започнете да четете Библията. Никоя друга книга не е така организирана... И това е книгата, на която може да се направи план доста трудно. Глупост е да си каже, че тя е символична и че тя е една затворена книга. А точно това казваха и дните на Исаия. Чуйте какво казва Бог в Откровение, първа глава, трети стих. Блажен, който прочита пред другите и уния, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо. В 22 глава, 10 стих се казва Не запечатвай думите на пророчеството, защото времето за изпълнението му е близо. Тя не е запечатана книга. Затова Господ каза, понеже тия люди се приближават при мене с устата си и не почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мене и благоговението им към мене е по човешки поучения, изучени папагалски. 29 глава, 13 стих Ако ти живееше във дните на Исаия, щеше да се чудиш какво действително има предвид пророкът, защото хората отиваха в храма. Той бе препълнен. Всеки път, когато се принасеше жертва, там имаше хора. Имаше място за мъжете, имаше двор за жените и двор за езичниците. Защо тогава Бог намираше вина в тези хора? Те всички идваха на църква, но те минаваха през целия ритуал само със своите устни. Това е подобно на случая, когато хората казват, например, Господне молитва или апостолския символ верю, но то не означава, те не означават нищо за тях. Те не вярват в това, което говорят. И не приемат Божието Слово, Бог казва, че сърцата им стоят далеч от Него. Това е причината, поради която Той ги осъжда и това е причината, поради която Той ще ни осъжда и нас днес. Проклятието на света днес е религията в известен смисъл. Религията е голяма бариера за много хора. Може би някой ще отвърне. Аз съм религиозен човек, аз съм религиозен по по природа. Какво искате да кажете с това? Не мога да повярвам, че съществува проповедник, който да не е религиозен, ако вие казвате, че не сте религиозни. Ние сме грешници, които сме дошли при Христос. И всеки един може и трябва да има лична връзка с Него. А това вече не е религия, а е взаимоотношение. Или имаш Христос, или не. Това е важното. Горко на уния, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, казва Исаия, чието дела са в тъмнината и които казват, кой ни види и кой ни знае. Глава 29 стих 15 Нещата за негове народ бяха толкова сериозни, че той прибавя още едно горко тука. Тази глава съдържа две горко, защото първо, хората действат така, сякаш Бог не знае и не вижда, и второ, те действат така, като че ли ще им се размине. Сега в следващите стихове ще видим честта и славата на Ерусалим. Не е ли след твърде малко време още и Ливан ще се обърне в плодородно поле, И плодородното поле ще се счита като лес. 29 глава, 17 стих Гледаме вече в бъдещето. Ще дойде време, когато ще има чест и слава в Ерусалим и в земята. Бог не е приключил с този град. Днес той изглежда като многопластова торта. Един град, изграден върху друг. Бог ги е съдил и той ще ги съди отново. Ерусалим ще бъде отново изграден и тогава той ще бъде град на Бога. И в ден глухите ще чуят думи, като се четат из книга, и очите на слепите ще прогледнат из мрака и тъмницата. Глава 20 и 9, стих 18 Глухите ще чуват и слепите ще виждат. И кротките тоже ще умножат радостта си в Господа, и сиромасите между човеците ще се развеселят в святия Израилев. Глава 29, стих 19 Чули сте думите, никой не е толкова сляп, като този, който не вижда. Днес, подобно на дните на Исаия, съществува упорита слепота. В ден в хилядогодишното царство, те ще виждат. Затова Господ, който е изкупил Аврама, така казва за Якововия дом. Яков няма вече да се посрами, нито лицето му вече ще побледнее. Но когато той ще каже чедата му, видят делото на ръцете ми всред себе си, те ще осветят името ми. Да, ще осветят святият Яковов и ще се боят от Бога Израилев. Също и оние, които са заблудили Духом, ще се вразумят, и които са роптаили, ще приемат полука. Книгата на Пророк 29 глава стихове 22 до 24. Така ние разбираме какво ще направят с Божието име. Те ще го осветят, ще го отделят като нещо чудесно. Днес Божият народ чрез своя живот трябва да освещава името на Бога. То е свято име. Но дали ние с вас? Така се отнасяме с Него? Уважаеми приятели, тази вечер изучавахме глава 29. В нея се откриха за нас пророчества за близко и далечно бъдеще на Ерусалим. Като следим какво Бог казва за святия град и пророчествата за него, ние можем да бъдем по-уверени в неговата близка намеса и изпълнение на святата му воля. Бог да ви благослови!